0: Всем доброго понедельника! Рада приветствовать вас в новом выпуске подкаста «По душам». С вами, как всегда, Катарина
1: и Настя. Сегодня мы поговорим о наставничестве, которое в последние годы становится все более популярно и мнение о котором довольно неоднозначно. Катя, я знаю,
0: что ты постоянно чему-то учишься. Расскажи, пользовалась ли ты услугами наставников? Да, конечно. На мой взгляд, наставничество может быть реальным двигателем успеха, но в то же время неправильный выбор наставника может привести к разочарованию и потере Времени. Поделись, а ты обращаешься к наставникам?
1: Да, наставничество — это что-то, что может повернуть твою жизнь в новое направление и помочь достичь результата быстрее и безболезненнее. Для начала давай поговорим о том, что вообще такое наставничество
0: и какие ожидания обычно связываются с этим понятием. Согласись, что многие представляют наставника как такого мудрого гуру, который показывает верный путь к успеху.
1: Да, согласна, но... В реальности все сложнее. Как я уже сказала, наставничество оно с каждым годом становится все более популярным. И сейчас ли чуть ли не каждый в интернете называет себя наставником в чем-то. И есть наставники, которые действительно помогают. А есть
0: те, кто, к сожалению, продают воздух. И вот как понять, кто из них настоящий. Для меня настоящий наставник это не просто тот, кто красиво и хорошо говорит, но и тот, кто делает. Опыт и результаты это то на что я обращаю внимание в первую очередь. Да,
1: согласна с тобой. Мне кажется, что хороший наставник, он должен быть не только вдохновителем, но и обязательно практиком. Он должен иметь реальный опыт и достижения в той области, в которой
0: он тебя наставляет. И еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, это на то, как наставник относится к твоим целям и амбициям. Настоящий наставник будет поддерживать тебя и помогать развиваться в нужном тебе направлении.
1: Согласна. И, к сожалению, я сама прошла через неудачное наставничество. Девушка делала вид, что она поддерживает, но при этом давила на меня и заставляла делать то, что вообще не близко и не свойственно. И по итогу это привело к жесткому выгоранию и отторжению от продаж в соцсетях. И отсюда
0: вытекает вопрос. А как понять кто именно тебе подходит? Знаешь, я думаю, это вопрос химии, честно говоря. Для меня важно чувствовать себя комфортно с человеком, доверять ему и, скажем, восхищаться его способностями. По крайней мере, у меня было именно так. Я шла только к тем наставникам, кто откликался мне на каком-то эмоциональном уровне. И, кстати говоря, я ни разу об этом не пожалела. Да, и еще, наверное, важно искать
1: того, кто может дать тебе не только знания, но и мотивацию. То есть дать толчок, когда ты застреваешь на каком-то этапе.
0: Это очень важный вопрос на самом деле. Подлинный наставник обычно не только имеет знания и опыт в нужной тебе области, но также готов поделиться своими знаниями и помочь тебе развиваться.
1: Важно также понимать, что решение о выборе наставника, оно может оказать значительное влияние на вашу карьеру или личное развитие.
0: И один из способов — это обратить внимание на рекомендации и отзывы тех людей, которые уже работали или обучались у данного наставника. Также стоит отметить, насколько наставник подходит вам лично, его методы обучения, стиль общения, ценности. В целом, когда я иду к наставнику, я покупаю его опыт и знания в той сфере, в которой хочу развиваться. Например, когда в прошлом году в нашу жизнь активно улетели на аэросети, у меня было два варианта. Либо разбираться и тыкаться самостоятельно, теряя время и переживая, что у меня что-то там не получается. Или пойти за ручку с теми, кто уже прошел этот путь и может дать мне желаемый результат. Вот у меня, кстати, здесь все не так
1: однозначно. Если взять те же нейросети, я прям помню, когда мы с тобой это обсуждали, и ты пошла на обучение, на мне, например, в данной ситуации, когда я знаю, что, в принципе, я могу с этим разобраться сама, то я не буду обращаться к наставнику. Да, я, возможно, буду копаться с этим дольше, но мне при этом так комфортнее. Я обычно обращаюсь к наставничеству, когда у меня происходит какой-то затык. Например, я не могу пробить финансовый потолок, и там уже анализ конкурентов, какие-то методики мне не помогают. Тогда, да, я обращаюсь к эксперту, который сам разбирается обязательно в моей области. У него есть сильные кейсы. Я слышала хорошие, даже можно сказать, восторженные отзывы о нем и по сарафанке, а не только у него в профиле. Для меня также важно знать программу наставничества и понимать, что стоимость, а нужно понимать, что у хороших специалистов она всегда будет немаленькой, действительно окупится
0: тем количеством знаний, которые я получу. Меня в этом плане можно назвать душнилой. А теперь давай перейдем к другому важному вопросу. Настя, как ты считаешь, каждый ли может стать наставником? Потому что сейчас очень много наставников-наставников, которые учат э, людей стать наставниками. И они твердят, что наставником может стать каждый.
1: Очень классная формулировка, Кат, потому что действительно наставников сейчас стало очень много. И я считаю, что... Не каждый на самом деле может стать хорошим действительно наставником, помощником в чем то Понятно, что, да, мы вот уже сказали, что наставнику нужно иметь опыт, знания, обязательно желание делиться этим с другими. Но, как мне кажется, наставнику важно иметь и лидерские качества. То есть человек должен уметь замотивировать наставляемого, уметь направлять его, где-то, возможно, настаивать на своем, быть уверенным в своих способностях. Также я считаю, что все-таки важна четкая речь, умение грамотно выражать и доносить свои мысли, способность подстраиваться под клиента, находить альтернативные способы достижения результата, а не фигачить просто по одному заготовленному
0: скрипту. Пока слушала тебя, вспомнила, как я тебя, скажем так, наставляла на то, чтобы завести свой блог, и как ты упорно этому сопротивлялась. Но все-таки было, было. Да, но все-таки мое взяло вверх, и ты, наконец-таки, завела блог. И даже его ведешь, можно сказать, регулярно. Я стараюсь. Еще очень важно быть готовым к ответственности. Быть наставником ⁇ это не только делиться знаниями, но и быть готовым поддерживать и вдохновлять других. И еще важно понимать,
1: когда уже пришло время стать наставником. Когда ты чувствуешь, что ты готов поделиться своим опытом и помочь другим добиться успеха.
0: И хотя я... Каждому говорю, что он уникальный бриллиант, и у каждого из нас есть что-то ценное, что мы можем передать другим. Наставничество все-таки требует определенных навыков. Истинный наставник должен быть готов вкладывать время, энергию в развитие других, быть терпеливым и эмпатичным. И тут как раз-таки самое время задаться вопросом, а как понять, что уже пора? Один из
1: признаков того, что вы готовы стать наставником, это, как мы уже сказали, ваше желание делиться своими знаниями и опытом с другими. Если вы видите, что вас привлекает идея помогать другим расти и развиваться, возможно, настало время попробовать себя
0: в роли наставника. Я в своем поле, да, и в работе, постоянно встречаю крутых экспертов, которые бесконечно копят знания и ничего никому не передают. Хочу сказать, что это абсолютно нормально, если у вас пока нет желания эти знания передавать. Рано или поздно к вам это осознание придет. В конце концов, наставничество — это
1: взаимный процесс, в котором как наставник, так и наставляемый могут получить ценные уроки и опыт. Например, сейчас у меня несколько сфер, в которых я сама являюсь наставником. Но начала я свой путь еще года четыре назад в СММ. Тогда я сама прошла не очень удачное наставничество и поняла, каким наставником я быть точно не хочу. Плюс меня уже тогда взяли работать в довольно крупное маркетинговое агентство, и я поняла, что готова и хочу помогать людям, которые только делают свои первые шаги в блогерство. Они еще многого не знают, боятся, но очень хотят чего-то достичь. Но мне самой не хватало уверенности в своих силах, и поэтому я брала совсем мизерную сумму за те знания, которые накапливала и применяла уже не один год. Конечно же, обесценивать себя тоже нельзя. И вот как как раз если вернуться к тому, что я сказала в начале, наставничество – это действительно взаимный процесс. Важно понимать, что на каждый ценник есть своя аудитория. И на низкий ко мне стали приходить люди, которые практически халявно хотят получить много знаний и при этом без каких-либо действий стать сразу классными, успешными, не понимая, что так не работает. И только когда я прошла собственный путь становления в роли наставника – почувствовала, что не готова тратить огромное количество ресурсов, как моральных, так и физических, в пустоту, продолжила повышать уровень своих знаний и подняла ценник, только тогда ко мне начали приходить офигенные люди, которые уже понимали ценность наставничества и адекватно понимали, что у меня нет волшебной палочки, и я не смогу
0: сделать их успешными, если они сами не приложат усилий. Для меня наставничество это не просто слово, это особая связь, которая может изменить жизнь. У меня есть такой опыт. Ко мне однажды пришла девушка-коуч, которая очень долго не понимала, почему у нее, скажем так, не очень хорошо получается искать клиентов в коучинге. В течение пары недель мы с ней копали в чем проблема. И в одной из таких встреч наша речь зашла о хобби. Как только речь зашла о рунах, она сразу преобразилась внешне. У нее загорелись глаза, выпрямилась осанка, голос стал совсем другим уверенным. Она с моей помощью разрешила себе впустить эзотерику в свою жизнь и развиваться в рунах, начала делать расклады и зарабатывать этим. Конечно, поначалу это было немного, но лучше, чем... Совсем ничего. На одном из обучений мне очень понравилась фраза, что коуч верит в своего чемпиона больше, чем он сам. В своем наставничестве, да и в других своих продуктах я тоже придерживаюсь этого принципа. Я верю в каждого участника проекта, в каждого члена команды иногда больше, чем они сами в себя верят. Да,
1: я с тобой полностью согласна. Настоящий наставник — это тот, кто не только говорит, но и делает, кто вдохновляет, поддерживает. И, конечно, не забывайте, что вы сами можете стать таким наставником, наставником для кого-то другого. Кат, расскажи, пожалуйста, какое последнее
0: наставничество ты брала и какой результат тебе это принесло? Я брала не совсем наставничество, а потому что у интересующего меня эксперта не было такого формата работы, но у нее был курс с обратной связью. Это было обучение по открытию студии с нуля. И хотя пока я студию не открыла, но по результатам обучения я составила грамотный бизнес-план, просчитала все, что мне нужно для открытия и убедилась в том, что верно выбрала место для своей будущей студии. В целом, я стала намного увереннее в своей затее, и у меня практически пропали мысли, что что-то может пойти не так. И хоть это не к Классическое наставничество, но это то, что дало мне новые знания и опыт эксперта. Теперь мне не нужно тратить месяцы, а может быть даже и годы на то, чтобы открыть свою студию красоты. Стась, а что ты скажешь о своем последнем опыте наставничества? Как я говорила, я
1: развиваюсь в
0: разных сферах. И вот последний раз я брала
1: наставничество прошлой весной, когда поняла, что в преподавательской сфере уперлась в потолок, и у меня не получается самостоятельно его пробить. И меня буквально за два месяца смогли вывести на ставку в полторы тысячи в час за ученика, и причем это еще не предел, можно уже спокойно выходить и на две, и на три тысячи за час. Я смогла стать приглашенным экспертом на самом большом в России репетиторском курсе. И сейчас, даже не видя собственных соцсетей, ну, практически, как сказала Кат, я сейчас что-то делаю, пытаюсь. Это называется «сапожник без сапог». Мне кажется, тоже про это можно будет отдельно поговорить. Ко мне все равно по сарафанке постоянно приходят другие преподаватели, для которых я провожу консультации и помогаю с их запросами.
0: Настя, давай подведем небольшие итоги нашего разговора. Конечно.
1: Что же мы выяснили сегодня? Наставничество — это не только ценный ресурс для развития,
0: но и ответственность как для наставника, так и для наставляемого. Важно выбирать наставника тщательно, оценивая его опыт и подход к обучению, а также помнить о том, что наставничество требует от нас готовности делиться своими знаниями и опытом с другими.
1: Все верно, Кат. Это был наш разговор о наставничестве, и мы
0: надеемся, что он вас вдохновил и дал пищу для размышлений. До новых встреч. Не забывайте, что всегда есть кто-то, кто может помочь вам стать лучше. До встречи в новых эпизодах подкаста «По душам». Увидимся ровно через неделю.